0: Dit is de Actua-podcast van het nieuwsblad. In samenwerking met Nostalgie en GVA. Het is vandaag maandag 22 mei en er is een nationale staking bezig. Meer dan 4000 kleuterjuffen en meesters staan voor de klas in de lagere school. En in Rijkenvorsel heeft de man na 15 jaar zijn trouwring teruggevonden. Maar met onze Insider van vandaag hebben we het over de Russisch-Oekraïnse oorlog. Want hoe zit het nu met dat lenteoffensief? Mijn naam is Bavo Vermeulen en dit is de Insider.
1: Wat? Het lenteoffensief. Waar? In Oekraïne. Waarom? Bachmut is gevallen en het veelbesproken lenteoffensief is nog steeds hier begonnen. Onze insider van vandaag is Anton Goegebuur,
0: die de situatie in Oekraïne al langer dan vandaag opvolgt. En hij heeft goede contacten met een aantal Vlaamse militaire experts, die hij nu ook nog eens gebeld heeft met één centrale vraag. Hoe zit het met dat lenteoffensief? Welkom, Anton. Dag, Bavo. Je hebt een aantal mensen op speeddial staan om te bellen als er grote vragen zich aandienen over dat conflict. En nu heb je opnieuw gebeld met één van hen over het lenteoffensief.
1: Dat is uh, professor Chris Kwanten, hij ja. is uh, departementshoofd krijgsgeschiedenis aan de koninklijke militaire school. Mm-hmm. En uh, toch een van onze meer uh, ja, erudite experten die de oorlog al uh, lang op de voet volgt.
0: Mm-hmm. Oké, okay. en vandaag zijn we, ik heb het eens uitgerekend, dag 453 van de Russische inval in Oekraïne. En We zien, de Russische vlag wappert in Bagmoed. En dat is het voorlopige resultaat van het winteroffensief van de Russen. En het ging daar echt over honderden meters, straat na straat, plein na
1: plein. Is het winteroffensief van de Russen nu geslaagd? Nee, de verovering van Bagmoed is vooral een een symbolische zegen voor voor het Russische leger. En misschien vooral voor het uh, Wagner-huurlingenleger dat daar uh, vecht. Ze hebben daar wel negen maanden voor strijd moeten leveren. Ze hebben tienduizenden soldaten verloren, uh, materiaal, munitie. Um, het is ook wat uh, professor Kwanten zegt, uh, het was een attritieoorlog. Het was de bedoeling van Oekraïne om daar um, ja, Rusland in een fuik te laten lopen en uh, manschappen en munitie te verspillen. En oh ja. Wellicht vindt Oekraïne het niet eens heel erg dat ze deze stad een ruïne intussen uh, verloren hebben.
0: Ja, dus zij hebben er eigenlijk baat bij dat Rusland zich daar eigenlijk op kapot gelopen
1: heeft. Klopt. Dus Rusland heeft daar uh, al zijn energie in gestoken mm-hmm. uh, en intussen heeft Oekraïne tijd gekregen om zijn uh, lenteoffensief voor te bereiden. Die mm-hmm. Mogelijk daar maar allicht elders zich zal uh, voltrekken.
0: Want daar um, zegt je iets heel belangrijk. We spreken al maanden over het op zijnde lenteoffensief. En nu zeg je, die val van Bachmoed zou daar een versnelling op kunnen zetten.
1: Dat zou kunnen. Um, ik heb die vraag ook gesteld aan, aan professor Quanten uh, al meermaals de voorbije weken en maanden overigens. Ja. Um, en hij heeft daar uh, dit over te zeggen.
2: Wel, ik denk dat de kans zeer groot is dat dat tegenoffensiever gaat komen. Oekraïne heeft ook geen andere keuze. Je mag nooit vergeten, Oekraïne zit natuurlijk ook onder een zware druk, een zware drukkomen van het Westen. Het Westen heeft een enorme inspanning geleverd door het leveren van massaal aan materieel, aan modern materieel, die tanks onderhandelen ook, munitie, uitrusting. En, en het Westen verwacht natuurlijk ook een resultaat. Dus Oekraïne moet op relatief korte termijn met een resultaat komen. Zelensky kan het zich niet veroorloven om oneindig te wachten met dat tegenoffensief. En hij zit eigenlijk in een zeer bijzondere situatie, in een, wat we noemen een one-shot operatie. Ja, dus het is een unieke omstandigheid die hij nu heeft, een opportuniteit om dat tegen offensief te lanceren. Hij neemt zijn tijd om dat goed voor te bereiden, omdat hij natuurlijk ook het strategische belang daarvan inziet. Als dit zou mislukken, of met andere woorden, snel, onvoorbereid en het zou mislukken, Wel, dan, dan heeft dat natuurlijk zeer verregaande gevolgen en ik kan zich dat niet voor oogloven. En vandaar dan ook, volgens mij althans, dat hij nu zijn tijd neemt om die troepen goed voor te bereiden, goed op te staan en vooral de juiste plaats te kiezen waar hij die tegenaanval gaat uitvoeren. Want dit is natuurlijk cruciaal voor het verdere verloop van het, heel de hele
0: dus ik begrijp, Oekraïne laat zich niet vastpinnen op een datum, maar het gaat er komen, dat zeggen alle experts. Ja, daar, daar is wel de unanimiteit over. Mm-hmm. Uh, Als we dan gaan kijken naar de kaart, hè, naar de opties van waar gaat dat dan gebeuren? Moeten we kijken naar
1: Bagmoed, Is dat een belangrijk uh, onderdeel? Dat is één van de mogelijkheden. Het is niet de topkandidaat. Mm-hmm. Als we kijken naar de kaart inderdaad, van Oekraïne, dan zien we dat de frontlijn... ...honderden kilometers lang zich uitstrekt van het noordoosten ongeveer van het land... ...helemaal tot het uh, zuidwesten. Mm-hmm. Als we beginnen in het zuidwesten, daar ligt de stad Gerson... ...die mm-hmm. hebben zij in het uh, najaar uh, heroverd. Ja. En, uh, ze zouden van daar kunnen uh, verder trekken. Een andere optie is meer naar het oosten, dan zitten we echt naar het zuiden van het front... Uh, mm-hmm. ...bij Zaporizja, bekend van de kerncentrale... Mm-hmm. Dat is eigenlijk de topkandidaat om van daar naar de zee van Azov, of de Zwarte Zee, te trekken. -hmm. Andere kandidaten, Bakhmut, meer -hmm. in het oosten, om daar toch terug te slaan, de stad te heroveren en zo meer naar het oosten op te rukken. Laatste kandidaat, Luhansk, dat is eigenlijk helemaal in het noorden. En dat zou voortbouwen op hun succesvol offensief in september bij bij Ja,
0: Laten we eens luisteren wat de professor daar precies over te zeggen heeft.
2: Iedereen spreekt over die aanval in in het zuiden, in het centrum, Zaporizhia. Wat inderdaad ook de meest logische keuze is. Als je de kaart bekijkt, is dat een logische keuze... Die landbrug doorknippen oprukken richting Rifting, Militopol, Berdiansk, twee steden waar bovendien, dat mogen we toch ook niet vergeten, de Oekraïense partizanen zeer actief zijn. Ja, dat is ook wel een belangrijke factor waar je moet rekening, rekening houden bij het plannen van een tegenoffensief natuurlijk. Nu, de Russen. Die weten ook dat dit een van de zeer waarschijnlijke aanvalsassie gaat zijn van de Oekraïners. En ze hebben daarop geanticipeerd. En dan moeten we kijken naar andere mogelijke opties. En andere mogelijke opties zou kunnen zijn, ja, volledig in het zuiden, heb je Kherson. Um, ja, en op kaart gezien, Kherson is inderdaad de kortste weg naar de Krim. Ter hoogte van het front van Kherson heb je minder Russische defensieve stellingen liggen. Maar je hebt er wel één belangrijke hindernis, de Djepper. En de Djepper-rivier is daar twee, drie, vierhonderd meter breed op sommige plaatsen. Met andere woorden, een belangrijke hindernis om het offensief te starten. Dus die mogelijkheid bestaat nog steeds. Een andere mogelijkheid, dan zitten we meer in het noorden, dan zitten we bij Luhansk. in Loewans. En dan spelen we eigenlijk met het idee van hanguitgaven van het Kharkov-offensief van september vorig jaar. Een aanval daar betekent het doorknippen van de logistieke lijnen die komen vanuit Rusland, vanuit het noorden. Dat zou dan het objectief zijn. Dat front is ook minder verdedigd. Als we kijken op de kaarten door de Russen maar heeft dan weer het nadeel dat het zeer ver van de Krim gelegen is. En de Krim wordt door heel wat analisten en ook door de Oekraïners gezien als zijnde, ja, wat wij militairen, het center of gravity, het zwaartepunt van het Russische defensief eh, bestempeld wordt. Dus dat moet je zo snel mogelijk proberen uit te schakelen. Dus Luhansk is vanuit dat perspectief natuurlijk niet de ideale optie. En dan heb je nog een vierde mogelijk scenario, een aanval ter hoogte van Bagmoed. Een beetje in het verlengde van wat we vandaag al zien. Profiteren van de Russische chaos, die daar momenteel heerst ook. Maar natuurlijk, een aanval ter hoogte van Bagmoed betekent ook weer opnieuw geen bedreiging voor de Krim. Heeft wel het voordeel, en dat zou dan kunnen spelen voor bijvoorbeeld een afleidingsoperatie, heeft wel het voordeel dat door een aanval daaruit te voeren, wel, je de Russen gaat verplichten om reserveeenheden eenheden te sturen, reserve-troepen in te, of naar daar te sturen, die opnieuw niet ingezet kunnen worden op andere plaatsen van het front, waar je dan misschien je hoofdaanval gaat plannen. Dus heel, en je hoort dat heel duidelijk in mijn uitleg, heel belangrijk in, in, in de keuze van de plaats, zal dus niet alleen zijn waar staan de Russen het zwakst, dus op basis van die inlichtingen, maar hoe gaan we ook de Russen ja, misleiden? Dus die misleidingsoperatie zal daar ook een belangrijke rol spelen. Zonder twijfel. Stel Anton, het lenteoffensief
0: start ergens in juni. Uh, hoe ziet Zelensky de endgame van dat lenteoffensief? Is dat het einde van de oorlog? Of de annexatie van de Krim?
1: Dat vroegere taboe dan nu lijkt te sneuvelen. Wat is de bedoeling? Het hoofddoel wat, wat Zelensky, wat, wat Kiev altijd zegt, is de volledige herovering van, van het Oekraïens grondgebied. En dat, dus, dat valt
0: allemaal onder dat
1: lentezomeroffensief. Dat is moeilijk te zeggen. Als zij een uh, offensief beginnen, zoals Quanten zei van, vanuit Gerson mm-hmm. richting de Krim, wie weet de meeste experts denken dat het niet zo ver zal gaan. En dat deze, dit lenteoffensief allicht zal leiden tot een nieuwe frontlijn.
2: De Oekraïners, en Zelensky geeft dat heel duidelijk aan, dat zijn objectief is om alle door de Russen bezette gebieden te heroveren, met inbegrip van de Krim. En nu, ik denk dat we pragmatisch moeten zijn, dat we realistisch moeten zijn, en, en de kans lijkt me toch zeer groot te zijn dat ze daar niet in gaan slagen. Zeer waarschijnlijk gaan ze belangrijke gebieden kunnen heroveren, maar gemakkelijk gaat het niet gaan. Omwille van de verdediging. De Russen hebben toch een belangrijke verdediging opgeworpen. En, maar zonder twijfel gaan ze dan toch wel bepaalde gebieden gaan heroveren. Maar uiteindelijk het hele gebied voorover zal bijzonder moeilijk worden. En ik denk dan in het bijzonder aan de Donbass. Maar zeker aan de Krim. Want dat is een rode lijn die Poetin toch altijd aangegeven heeft. Dus in de praktijk denk ik dat dat. Conflict, die operatie, dat offensief, uiteindelijk wel eens dreigt te verzanden in een nieuwe frontlijn. Die anders zal liggen dan hetgeen wat we nu zien. Dus de Oekraïners zullen wel het terrein herwinnen, maar uiteindelijk zal leiden tot een nieuwe padstelling. En dat zal in het verlengde liggen van een langdurige oorlog. Deze oorlog zal niet op korte termijn beëindigd worden. Daar vrees ik voor. Ik herinner mij ook beelden, uh, markante beelden, van
0: hoe de Russen zich ook hebben ingegraven in die sikkel die we op de kaart zien. Uh, Het
1: zal in elk geval niet gemakkelijk zijn. Nee, maar ook daar verschillen de experten een beetje van mening. Het is is een beetje aan wie je het vraagt. Sommigen denken dat de de westerse tanks eigenlijk als een mes door boter zullen snijden en gewoon over de Russische linies heen zullen denderen. Anderen, en daar behoort ook wel Kwanten toe, die, die wijzen toch op, op het gevaar van, uh, van onderschatting, in dit geval van het Russische ah, ja. leger. Mm-hmm. Hè? Dus dat zij niet per se uh, meteen zullen verkruimelen en wegvluchten. En dat zeker, zoals hij zei in Zaporizhia, er uh, verschillende linies uh, zijn opgetrokken. Ja. En het plaatsje Tokmak dat hij vermelde, zal zeker... Uh, nog terugkomen deze zomer.
0: Ja, um, is het voor Rusland nog altijd een optie om een bijkomende mobilisatie te doen om tegen da- zich tegen dat lentoffensief te wapenen? Want het blijft natuurlijk een gigantische grootmacht. Je hebt 150 miljoen Russen versus 35 miljoen Oekraïners. Gaat Poetin dit nog eens doen?
1: Hm. Op korte termijn heeft Rusland uh, zijn slagkracht verloren. Mm-hmm. Uh, dus de, de strijd om Bakhmut, uh, daar hebben zij... Ja, Eigenlijk al hun middelen ingezet en, en voor een groot kwijtgespeeld. Op lange termijn Rusland is Rusland een veel groter land, uh, niet alleen in oppervlakte, maar ook qua bevolking, dan, mm-hmm. dan Oekraïne en heeft echt nog wel veel mobilisatiepotentieel.
2: Op korte termijn beschikt hij niet over de middelen die onmiddellijk ingezet gaan worden. Wat hij wel heeft, hè, dat mogen we toch wel niet onderschatten. En vandaag zien we in het Westen. Waar daar een optimisme heerst, ja, wordt dat onderschat. En ja, de Russen beschikken nog altijd over een enorm potentieel om te recruteren. Maar recruteren is iets wat natuurlijk niet van op morgen gebeurt. Ja. Je moet die mensen recruteren, je moet die opleiden, je moet die uitrusten, je moet die aan het front krijgen. Dus dat is iets wat heel wat tijd in beslag neemt. En, en, en de Russen beschikken nog altijd over een nummeriek overwicht. We mogen dat niet vergeten natuurlijk, hè.
0: Dat is natuurlijk ook een belangrijke factor. Bestaat de mogelijkheid dat we Rusland compleet onderschatten? Want iedereen vanuit het Westen kijkt met die westerse bril naar dat conflict en denkt van, lenteoffensief komt eraan. Uh, dat gaat hier in een nieuwe plooi gelegd worden.
1: Hm. Daar waarschuwt uh, de professor ook voor. Hij zegt, ons idee over de Russische mogelijkheden zwingt alle, alle kanten uit. Mm-hmm. Uh, vorig jaar in februari dachten vrijwel alle experten dat uh, het Russische leger in no time Kiev zou veroveren. Ja, inderdaad. Dat is natuurlijk niet gebeurd. En sindsdien schommelt het een beetje heen en weer, van optimisme naar pessimisme. Um, en nu zitten we weer aan, meer aan de optimistische kant, waar uh-huh. we heel veel verwachten van het uh, Oekraïnse lenteoffensief. Maar daar waarschuwt hij dus voor, uh, dat is het weer die, die onderschatting van de vijand, uh, je mag er zeker als, als Oekraïnse officier, niet zomaar vanuitgaan dat, uh, dat de tegenstander zal, uh, ja, zijn handen in de lucht zal gooien. Mm-hmm. Dat is gevaarlijk uh, en, en dat kan zwaar tegenvallen.
0: Ja, dus als ik mag concluderen van er komt een lenteoffensief, het zal de frontlijn verleggen, maar niet noodzakelijk de einde van de oorlog betekenen.
1: Dat uh, klinkt als een juiste conclusie.
0: <laughs> Bedankt Anton. Voor het andere nieuws van vandaag is producer Joni op de plaats van Anton komen zitten. Hé hey, Joni. Hey. Hey. Er is vandaag, heb ik gemerkt, vanmorgen ook een nationale stakingsdag aan de gang. Wat gebeurt er precies?
3: Ja, dat is eigenlijk omdat de hun recht op staking een beetje verloren is. Er uh, waren deurwaarders gestuurd naar de de winkels, omdat die al zo lang aan het staken waren. Mm-hmm. En vakbonden willen niet dat dat nog gebeurt. Dus mm-hmm. daarom is er een betoging in Brussel. Uh, de de winkels blijven wel open met minder personeel maar er is hinder bij de lijn, bij MIVB en ook mogelijk bij vuilnisophaling en kindercrashes.
0: Kindercrashes, zeg je, er is ook nieuws, nog nieuws uit het onderwijs. Um, blijkt dat er heel veel mensen die opgeleid zijn als kleuteronderwijzer toch in het lager onderwijs staan.
3: Ja, en dat heeft alles te maken met het lerarentekort. Dat zijn 4.000 mensen die voor de klas staan met een diploma kleuteronderwijs. Dat is 7,8% van de leerkrachten. En tien jaar geleden was dat nog maar 2,5%. Dus dat is wel een sterke stijging. Het opleidingshoofd van de bachelor lager onderwijs aan de UCLL, die zegt dat is beter dan geen leerkracht voor de klas, maar wel minder goed dan een leerkracht lager onderwijs, want die mensen zijn eigenlijk niet opgeleid om mm-hmm. rekenen, om Frans te geven. Um, dus die mensen zouden eigenlijk een bijscholing moeten volgen.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. En um, in Vorsel is er ook iets gebeurd, namelijk een man die na 15 jaar zijn Trouwring heeft teruggevonden.
3: Ja, die man is 15 jaar geleden zijn trouwring kwijtgespeeld bij een sneeuwbalgevecht. Hij riep de hulp in van gevonden, verloren. Dat is een organisatie die vrijwillig met een metaaldetector op zoek gaat naar verloren voorwerpen. En hij heeft die dus teruggevonden in de tuin van zijn ouders. Vijftien jaar geleden speelde hij de ring dus kwijt bij een sneeuwbalgevecht. En een grappig detail, acht jaar daarvoor heeft hij die ring ook al eens kwijtgespeeld met een ander sneeuwbalgevecht En heeft hij die ook teruggevonden. Dus heel veel geluk voor die man.
0: Ja, dat is meant to be. Bedankt, Joni. Morgen zijn we er opnieuw voor een nieuw Insider. Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je
3: reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be